0: Machen statt quatschen. Kreative Gründer im Porträt. Präsentiert von der Auszeichnung Kultur- und Kreativpiloten Deutschland. Machen statt quatschen. Das ist unser Motto, nicht nur in dieser Woche, diese Woche aber ganz besonders. Denn wir stellen Ihnen in dieser Woche junge Gründer vor, die sich genau dazu entschieden haben. Nämlich etwas anzupacken, statt darauf zu warten. Heute geht es um eine Agentur mit dem schönen Namen Vom Hören Sehen. Und die kümmert sich darum, dass gute soziale Ideen auch Realität werden. Und mein Kollege Markus Engert, der hat die Jungs in Bremen mal besucht.
1: Ich sitze im Zug nach Bremen. Neben mir liest eine junge Mutter ein Buch. Man müsste mal, steht in großen Buchstaben drauf. Und eigentlich müsste man so vieles, sich um Geflüchtete kümmern zum Beispiel.
2: Wir haben gesehen, es gibt total viele Angebote in Bremen zu dem, zu dem Thema Geflüchtetenarbeit, aber sehr unsortiert und auch meist in Deutsch. Und wir haben gesagt, wir brauchen eigentlich eine Webseite, die als Wegweiser dient, sozusagen durch die Stadt für Geflüchtete, wo sie eigentlich alle Informationen gebündelt finden und das dann auch auf
1: verschiedenen Sprachen. Oder Kinder und Jugendliche davon abhalten, süchtig von Alkohol
2: oder anderen Drogen zu werden. Aber auch Suchtprävention total unsexy, das Thema eigentlich. Und äh, wir haben es geschafft, so mit diesem Wettbewerb sehr viele Jugendliche doch wieder an dieses Thema ranzuführen und sagen, ja, ich habe Bock, mich äh, mit dem Thema auseinanderzusetzen und ich, ich drehe jetzt mal einen Kurzfilm. Wer hier redet, ist
1: Eiko, Eiko Thermann. Der ist eine Hälfte der Agentur vom Hörensehen. Lars Kempf ist die andere Hälfte. Und zu denen bin ich unterwegs. Denn man müsste mal, ist dort mehr als nur ein Spruch. Vom um Sehen ist eine Agentur, die mediale Projekte macht. Projekte, die sich mit sozialen Themen beschäftigen. Und darum haben wir gesagt, man müsste mal und die beiden besuchen.
3: Hallo. Hallo, hier ist Markus. Hi, Lars hier. Hallo Lars. Komm
0: mal rein. Danke.
1: Lars und Eiko machen Projekte als Medienpädagogen, als Veranstaltungsplaner, als Filmemacher oder Grafiker als Kampagnenplaner. Hey, herzlich willkommen.
2: Guten Tag, danke. Schön.
1: Kurzum in Bereichen, in denen man anderswo weit mehr Geld machen könnte. Aber vielleicht auch weit weniger bewirken würde. Ich
3: glaube, wir sind uns einerseits bewusst, dass wir in einer anderen Branche oder mit anderen Branchen mehr Geld verdienen würden. Aber andererseits können wir mittlerweile auch ganz vernünftig leben von dem, was wir hier machen. Weil wir eben ähm, Projekte auch ein bisschen größer denken. Zum Beispiel, wir also
2: füllen oft Lücken auch, die eigentlich vom Staat gefüllt werden müssten, ähm, wie zum Beispiel Suchtprävention oder Geflüchtetenarbeit und so. Ähm, das ist kein Geheimnis, das ist die Realität, das wissen viele. Und ähm, das machen wir gut. Wenn Sie also
1: Lücken füllen, die der Staat
2: hinterlässt, war es dann nie reizvoll, selbst
1: in den Staatsdienst zu gehen und all diese Themen im warmen, sicheren Schoß einer Behörde anzugehen?
3: Ja. <lacht> Wir haben da so ein bisschen unterschiedliche Werdegänge, was das angeht. Ich für meinen Teil kann sagen, dass ich mir das gar nicht vorstellen kann, weil wir haben da so, dass wir selber entscheiden können, was wir zu welchem Zeitpunkt wie machen. Dass wir sagen, hey, wir wollen jetzt dieses Projekt machen, das ist eher ein soziales Projekt und da kommt jetzt auch nicht so viel bei aber wir finden es wichtig, das zu machen. Und bei Eiko ist es nochmal ein bisschen anders, weil er selber ja diese Behördenerfahrung schon mitbringt.
2: Ja, genau. Ich habe äh, schon in der einen oder anderen Behörde gearbeitet und kenne halt die ganzen Strukturen, was wiederum für uns vom Vorteil ist. Weiß aber auch ganz genau, dass das nicht meine Welt ist, sondern genau die Welt, die Lars gerade beschrieben hat. Chef, eigene Ideen, flexibel zu sein.
1: Damit hier keine falsche Romantik aufkommt, Kreativwirtschaft heißt nicht, immer nur kreativ sein zu können.
2: Da ist schon noch ein ordentlicher Batzen Wirtschaft dabei. Nee, ja, es ist so ein Prozess, wo wir beide mal auch aufpassen müssen. Also das ist ja auch einfach auch, auch ein Unternehmen hier und wir haben auch viele Sachen, die dem kreativen Unternehmer auch nicht so viel Spaß bringt und da äh, müssen wir mal gucken, dass wir den, den Ausgleich finden, ne? dass jeder von uns beiden immer so ein bisschen den kreativen Anteil nicht zu wenig oder zu viel hat so. und nee, so machen wir. wir, machen das einfach so, dass, dass äh, heute schneidet mal jemand den Film und äh, kümmert sich dafür morgen um die Buchhaltung oder um die äh, Umsatzsteuer- Voranmeldung und so und
1: so gleicht sich das mal aus. Der klassische Werber, der klassische Agenturmensch, der muss auch kreativ sein, aber der hat einen Vorteil es ist nur sein Job. Was aber, wenn der Job bedeutet, Menschen in Krisensituationen zu helfen? Etwas tun, das aus sozialer Perspektive an jeder Ecke fehlt. Wie kann man da jemals Feierabend machen?
3: Sachen nicht mit nach Hause zu nehmen, ist nicht so ganz einfach. Auf jeden Fall. Da muss man relativ aktiv dran arbeiten, das auch das hinzukriegen. Gerade wenn es um solche Themen geht. Gerade wenn man zum Beispiel mit Geflüchteten dann arbeitet, dann sind da auch so viele individuelle Geschichten, die einen eben auch immer sehr betroffen machen, wo man das Gefühl hat, jetzt müssen wir gucken, wie wir da auch noch irgendwie helfen können. Und das machen wir auch. Ähm, aber wir haben uns eben auch von Anfang an seit der Gründung gesagt, dass uns quasi so ein privater Freiraum total wichtig ist, dass uns Wochenende total wichtig ist, weil wir das Gefühl haben, wir können einfach viel besser arbeiten, wenn wir zwischendurch auch immer mal, mal Kraft schöpfen. Ich glaube, wir sind sehr sehr effektiv und sehr schnell, wenn wir arbeiten. Und wir brauchen aber eben auch unsere Wochenende. Und das kriegen wir meistens ziemlich gut hin.
1: Menschen wie Eiko Thermann und Lars Kempf bekommen seit einigen Jahren eigene Stempel aufgedrückt. Sie heißen nicht mehr nur Gründer. Sie heißen Sozialunternehmer oder Social Entrepreneurs. Wichtig ist den beiden die Sache mit den Titeln nicht. Die Sache mit der Selbstständigkeit und Ernsthaftigkeit aber schon.
3: Wir machen uns da gar nicht, also um sowas nicht so viel Gedanken. So, wir machen, was wir machen. Und das machen wir total gerne und sehr leidenschaftlich. Und ähm, wie uns jetzt andere da genau wahrnehmen oder sehen, ist uns, glaube ich, erstmal ein bisschen egal. Zum Beispiel mit diesem Social Entrepreneurship, das ist irgendwie auch so ein Begriff, mit dem sind wir jetzt zufällig vor ein paar Wochen das erste Mal konfrontiert worden. So will ich nicht heißen, das ist viel zu kompliziert. <lacht> ist weniger, dass wir irgendwie als Gründer oder als Unternehmer wahrgenommen werden, sondern dass die Leute, ähm, die Menschen, die mit uns arbeiten, wahrnehmen und vielleicht auch weitergeben, das sind ehrliche Jungs, mit denen kann man gut arbeiten, die sind nett, freundlich, ähm, die sind professionell. Und ähm, das macht irgendwie Spaß, mit denen Projekte zu machen. So.
1: Heute blicken sie auf über zwei Jahre Selbstständigkeit zurück und gefragt nach Ratschlägen, die sie anderen geben können, die sich in der Kultur- und Kreativwirtschaft selbstständig machen wollen, müssen sie nicht lang überlegen.
3: Dass man ein gesundes Verhältnis zum Thema Risiko hat. Was wir zum Beispiel von Anfang an gemacht haben, ist, wir haben gesagt, wir wollen nicht mega viel investieren, sondern wir haben gesagt, Step by Step Achtung, jetzt wird es esoterisch. <lacht> <lacht> ähm. Bitte schneiden.
2: <lacht> Nein, also ganz wichtig ist auch das Vertrauen. Vertrauen in sich, ähm, dass äh, Dinge sich ergeben wie oft haben wir uns immer gesagt, ne, wenn der andere gerade mal irgendwie gefrustet war, sagt der andere, ja, vertrau, das wird so ne, und das, das stimmt, das ist so, das, das gehört zu diesem, äh, dem genannten Risiko dazu, dass du immer weißt, du hast ein Risiko, aber diese Ruhe zu bewahren und sich immer wieder zu sagen, wenn es stressig wird, das wird sich einen Weg finden, das ähm, hat bei uns immer so funktioniert und das erzählen auch andere, die Ruhe sollte man bewahren. Das führt am Ende auch zum Erfolg und nicht, dass ich arbeite mich tot und ich muss für alle immer, immer erreichbar sein.
0: Das sagt Eiko Thermann. Er ist einer der beiden Köpfe hinter der Bremer Agentur vom Hörensehen. Der andere heißt Lars Kempf und die beiden kümmern sich darum, soziale Ideen in die Realität zu heben. Und mein Kollege Markus Engert, der hat sie besucht. Morgen bei Machen Statt Quatschen sprechen wir mit den Machern des Modelabels auf Augenhöhe, die Mode für Kleinwüchsige Design. Und für all diejenigen, die ähnlich kreative Ideen in die Tat umgesetzt haben, vom 15. bis 30. Juni habt ihr die Chance, euch beim Wettbewerb Kultur- und Kreativpiloten zu bewerben. Also Machen Statt Quatschen. Machen Statt Quatschen. Kreative Gründer im Porträt. Präsentiert von der Auszeichnung Kultur- und Kreativpiloten Deutschland.